0: Bonjour, fidèle à notre habitude, on va vous lire un bout de la Bible en français. Euh, Aujourd'hui, la traduction que je vais utiliser, c'est la traduction de français courant, celle qui nous suggère l'ordre de notre plan de lecture d'un an. Euh, je vous rappelle que c'est un plan de lecture qui vise à, à lire l'ensemble de la Bible euh, une fois en un an, en 365 lectures, et... Euh, voilà, si je ne me trompe pas, on va lire les psaumes et les proverbes deux fois, mais je peux me tromper, en tout cas, on verra rendu là. Aujourd'hui, on est la 81e journée. Alors, on va lire Nombre, euh, 33, verset 50, jusqu'à 36, verset 13. On va lire euh, un bout. Dans le Nouveau Testament, ça va être nouveau, on commence le livre des Hébreux. Euh, le psaume sera le psaume 65. Et euh, voilà, désolé de ma voix encore enrouée. Euh, C'est un, un rhume qui, euh, qui date, mais cou non, il, il est là pour rester encore un bout. On va faire avec. Euh, je vais essayer d'être euh, clair malgré cette voix un peu caverneuse. Dans les plaines de Moab, près du Jourdain et en face de Jéricho, le Seigneur ordonna à Moïse de dire ceci aux Israélites. Quand vous aurez traversé le Jourdain et pénétré dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes les statues de pierre ou de métal représentant leurs dieux, et vous démolirez leurs lieux sacrés. Vous prendrez possession de leur territoire et vous vous y installerez, car je vous l'ai donné, il vous appartient. Vous tirerez au sort pour le répartir entre vos tribus et vos clans, vous assignerez aux clans des territoires plus ou moins vastes, selon leur importance, et chaque clan acceptera la part que le sort lui aura attribuée. Mais si vous ne chassez pas devant vous tous les habitants de ce pays, ceux que vous aurez laissés subsister vous feront souffrir comme des ronces aveuglant les yeux ou des épines déchirant le dos. Ils vous harcèleront dans le pays même où vous serez installés. Et c'est vous que je traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Le Seigneur ordonna à Moïse de transmettre aux Israélites les directives suivantes. Vous allez pénétrer dans le pays de Canaan. C'est le pays qui vous a été attribué en possession à l'intérieur des frontières que voici. Au sud, votre territoire sera limité par le désert de Tine et le pays d'Édon. La, la frontière partira à l'est de l'extrémité sud de la mer Morte. Elle tournera au sud à la de la montée des scorpions, se dirigeant vers Tine. Passera au-dessus de Kades barnia puis par Assar Adan et Asmon. À Asmon, elle tournera de nouveau pour rejoindre le torrent d'Égypte et aboutir à la mer Méditerranée. À l'ouest, la frontière sera constituée par la mer Méditerranée. Au nord, vous tracerez la frontière entre la mer Méditerranée et la montagne de Hor. De la montagne de Hor, vous la ferez passer par Leboamat et Sedad. Elle continuera par Ziphron pour aboutir à Assar et Enan. Telle sera votre frontière nord. À l'est, vous tracerez la frontière en partant de Assar et Enan en direction de Shefam. De là, elle se dirigera sur Arbella, à l'est de Naï. Puis, plus loin, elle ira toucher les pentes situées à l'est du lac de Génézareth et rejoindra le cours du Jourdain pour aboutir à la mer morte. Telles seront les limites de votre pays. » Moïse transmit ses directives aux Israélites. Il leur demanda ensuite « Voilà le pays que le Seigneur a ordonné de répartir par tirage au sort entre les neuf tribus et demi. » En effet, les familles de Ruben et de Gad et la moitié de la tribu de Manassé ont déjà reçu leur territoire. La part attribuée à ces deux tribus et demie se trouve en face de Jéricho, sur la rive opposée du Jourdain à l'est. Le Seigneur a dit à Moïse, « Le prêtre Éléazar et, F... et Josué, fils de Nun, procéderont au partage du pays. » Pour les aider dans ce travail, vous leur adjoindrez un responsable de chaque tribu et en voici la liste. Tribu de Judas, Caleb, fils de Yifuné. Tribu de Siméon, Shemuel, fils d'Amioud. Tribu de Benjamin, Elidad, fils de Kizion. Tribu de Dan, Bouki. » Fils de Yogli Tribu de Manassé Fils de Joseph Aniel Fils d'Ephod Tribu d'Ephraim Fils de Joseph Kimuel Fils de Shifta Tribu de Zabulon Elisaphan, Fils de Parnak Tribu d'Issachar Paltiel Fils d'Azan Tribu d'Asser Ayoud Fils de Shelomi, Tribu de Nephtali, Pédael Fils d'Amiud. Tels furent ceux que le Seigneur désigna pour procéder au partage de pays, du pays de Canaan entre les tribus d'Israël. Le Seigneur parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, en face de Jéricho. Voici ce qu'il lui dit. « Ordonne aux Israélites de donner aux Lévites des villes choisies dans leur territoire, afin que ceux-ci puissent y habiter. Qu'il leur donne également les pâturages voisins. Les Lévites s'installeront dans, le, dans les villes, et disposeront des terres d'alentour pour le bétail et toutes les autres bêtes qu'ils possèdent. Ces pâturages s'étendront sur 500 mètres au-delà des murailles, en direction de l'est, du sud, de l'ouest et du nord. Vous délimiterez ainsi un carré mesurant 1000 mètres de côté, avec la ville au centre. On donnera aux lévites les six villes de refuge où peut s'enfuir celui qui a tué involontairement quelqu'un et 42 autres villes. Cela en fera en tout 48 villes avec les pâturages voisins. Chaque tribu leur fournira un nombre de villes proportionnel à l'importance de son territoire. Une grande tribu en fournira plus, une petite moins. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. « Lorsque vous aurez passé le Jourdain et serez entré dans le pays de Canaan, vous choisirez certaines villes comme villes de refuge. Là pourra s'enfuir celui qui aura tué une personne accidentellement. Il échappera ainsi à l'homme chargé de, le, de venger la victime et ne sera pas mis à mort avant d'avoir été jugé par la communauté. Il y aura six villes-refuges, trois à l'est du Jourdain et trois dans le pays de Canaan. Toute personne israélite, étranger ou hôte de passage parmi les israélites qui a tué involontairement quelqu'un pourra se réfugier dans l'une de ces six villes. Si un meurtre a été commis au moyen d'un objet de métal, l'auteur est un assassin et doit être mis à mort. Si le coup a été porté au moyen d'une pierre propre à causer la mort, l'auteur du meurtre est un assassin et doit être mis à mort. Si le coup a été porté au moyen d'un objet en bois propre à causer la mort, l'auteur du meurtre est un assassin et doit être mis à mort. C'est l'homme chargé de venger la victime qui tuera l'assassin dès qu'il le trouvera. Si le meurtrier a tué sa victime en, bousculant avec, en la bousculant avec haine, en lui lançant un projectile avec de mauvaises intentions ou en la frappant méchamment d'un coup de poing, c'est un assassin et il doit être mis à mort. L'homme chargé de venger la victime le tuera dès qu'il le trouvera. Cependant, il peut arriver qu'un homme cause la mort de quelqu'un en le bousculant, mais sans préméditation et sans hostilité ou en l'atteignant avec un projectile, mais sans mauvaise intention. Il peut également laisser tomber sur quelqu'un qu'il n'a pas vu, une pierre propre à le tuer, sans être l'ennemi de la victime et sans lui vouloir du mal. La communauté suivra les règles relatives à ces cas-là pour prononcer un jugement dans l'affaire qui oppose l'auteur de l'accident mortel et le vengeur de la victime. Elle protégera l'auteur de cet accident contre le vengeur en le ramenant dans la ville où il s'était réfugié. L'auteur de l'accident mortel devra rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre qui a été consacré au moyen de l'huile d'onction. Mais s'il vient à quitter les limites de la ville de refuge que l'homme chargé de venger la victime le trouve, celle-ci pourra le tuer sans se rendre coupable d'un assassinat. En effet, l'auteur de l'accident doit demeurer dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. C'est seulement après celui-ci qu'il peut regagner ses terres. Vous appliquerez cette procédure en tout temps et quel que soit l'endroit où vous habiterez. Dans toute affaire de meurtre, le meurtrier ne sera condamné à mort que sur la déposition de plusieurs témoins. Un seul témoin ne suffira pas. Vous n'accepterez pas d'argent en échange de la vie d'un meurtrier qui mérite la mort. Il doit mourir. Vous n'accepterez pas non plus d'argent pour laisser un homme s'enfuir dans la ville de refuge et retourner ensuite s'établir dans ses terres, avant la mort du grand prêtre. Vous ne devrez pas souiller le pays que vous habiterez. Or, un meurtre souille le pays, et lorsqu'un homme a été assassiné, le pays ne peut être purifié que par la mort de l'assassin. Vous veillerez donc à ne pas rendre impur le pays que vous habiterez et dans lequel je demeurerai moi-même au milieu de vous. Oui, moi, le Seigneur je demeure au milieu des Israélites. » Des descendants de Joseph, les chefs de famille du clan de Galaad, fils de Makir et petit-fils de Manassé, vinrent trouver Moïse et les chefs des tribus israélites. Ils dirent, « Moïse, lorsque le Seigneur t'a ordonné de partager le pays entre les tribus d'Israël par tirage au sort, il t'a ordonné également d'accorder la part du ter de territoire de notre frère Sélophade à ses filles. Si maintenant ils épousent des hommes d'une autre, autre tribu d'Israël, leur part sera retranchée de celle de notre tribu et s'ajoutera au territoire de leur nouvelle tribu. Ainsi, la part qu'il nous a attribuée par le sort sera diminuée. Et lors de l'année du Jubilé, leur part passera définitivement de notre tribu à leur nouvelle tribu. Sur l'ordre du Seigneur, Moïse communiqua aux Israélites les prescriptions suivantes. Ses descendants de Joseph ont raison. Voici donc ce que les, le Seigneur ordonne concernant les filles de Sélophane. Elles pourront épouser qui bon leur semblera, à condition que ce soit quelqu'un d'un clan de leur tribu paternelle. Ainsi, les terres d'Israël ne passeront pas d'une tribu à une autre. Chaque Israélite restera fermement attaché au territoire de sa tribu. Si dans l'une des tribus, une femme reçoit des terres en héritage, elle devra épouser quelqu'un d'un clan de sa tribu paternelle, afin que chaque tribu israélite conserve le territoire reçu de ses ancêtres. De cette manière, les terres ne passeront pas d'une tribu à une autre. Chaque tribu d'Israël restera fermement attachée à son territoire. Les filles de Silophat obéirent à l'ordre que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Mala, Tirsa, Olga, Milka et Noah épousèrent des fils de leur oncle paternel, donc des descendants de Manassé, fils de Joseph. De cette façon, les terres qu'elles avaient héritées restèrent dans la tribu de leur père. Tels sont les commandements et les règles que le Seigneur communiqua aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse, dans les plaines de Moab, sur la rive du Jourdain et en face de Jéricho. Après ceci, on est rendu à la lecture du psaume. C'est un psaume du répertoire du chef de chorale appartenant au recueil de David. C'est un chant et c'est le psaume 65. Oh « Ô Dieu, dans la cité de Sion !» Tu mérites bien que chacun te loue et tienne les promesses qu'il t'a faites, puisque tu accueilles les prières. Tous les humains viennent à toi chargés de leurs fautes. Mes torts sont trop lourds pour moi, mais toi tu peux pardonner nos péchés. Heureux ceux que tu admets à passer un moment chez toi. Nous aimerions profiter pleinement de ce qu'il y a de meilleur dans ta maison, dans le temple qui t'est consacré. Dieu notre Sauveur, tu es fidèle à toi-même, tu nous réponds par des actes impressionnants, toi en qui espèrent les peuples du bout du monde et des rivages les plus lointains. Tu forces les montagnes à se mettre en place. Tu es armé de vigueur. Tu apaises le mugissement des mers, le mugissement de leurs vagues et le grondement des peuples. Devant tes interventions marquantes, les habitants du bout du monde ont pris peur. Tu fais crier de joie l'Orient et l'Occident. Tu t'occupes de la terre, tu l'arroses en abondance, tu la combles de richesse. Ô oh Dieu, ton ruisseau est plein d'eau, tu prépares le blé pour les hommes, tu mets la terre en état, tu irrigues ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par la pluie, tu donnes aux graines la force de germer, tu achèves en beauté une année de bonté. Sur ton passage, l'abondance ruisselle, les pâturages de la campagne ruissellent de la même richesse. Les collines s'entourent des cris de joie. Les prés portent un manteau de troupeau. Le fond des vallées se couvre de blé. Toute la campagne te fait ovation et te chante. Proverbe chapitre 11, versets 5 et 6 L'intégrité du juste le met sur le droit chemin. Le méchant se perd à cause de sa méchanceté. La justice de l'homme droit lui préserve la vie. Les gens déloyaux sont pris au piège de leurs propres désirs. Pour notre portion du Nouveau Testament, on commence le livre d'Hébreu, comme j'ai dit plus tôt. On lira les 14 premiers chapitres de ce livre. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes, mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers, et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toutes choses. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges que Dieu lui a accordé un titre qui surpasse le leur. En effet, Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges « C'est toi qui es mon Fils, à partir d'aujourd'hui je suis ton père. » Et il n'a jamais dit à propos d'un ange « Je serai un père pour toi, il sera un fils pour moi. » Mais au moment où Dieu allait envoyer son Fils premier-né dans le monde, il a dit « Tous les anges de Dieu doivent l'adorer. Quant aux anges, il a dit, « Dieu fait de ses anges des vents et des serviteurs des flammes de feu. » Mais au sujet du Fils, il a déclaré, « Ton trône, ô oh Dieu, est établi pour toujours. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Tu aimes ce qui est juste, tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré, en versant sur ta tête l'huile de fête, et t'as choisi plutôt que tes compagnons. » Il a dit aussi, « C'est toi, Seigneur, qui, au commencement, a fondé la terre. Le ciel est ton ouvrage. Tout cela disparaîtra, mais toi, tu restes. Terre et ciel s'useront comme de vieux habits. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés comme des vêtements. Mais toi, tu demeures le même, et ta vie n'a pas de fin. Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, Viens siéger à ma droite, je veux contraindre tes ennemis à te servir de marchepied. Les anges ne sont que des esprits au service de Dieu, ils les envoient apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. Est-ce que c'est moi, ou ça ressemble drôlement à une prédication, ce qu'on vient de lire dans le Nouveau Testament Paul, j'imagine, se base sur l'Ancien Testament, qui était la Bible, qui savait. Euh, pour dire, en effet, Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, « C'est toi qui es mon fils, etc. » Il dit plusieurs choses. Et par logique, il dit, « Quand le fils est né, les anges sont allés l'adorer. » En tout cas, prédication ou non, c'est un beau message. Et nous allons prier. Père Éternel, tu as créé le ciel et la terre. Le monde est ton marchepied. Tu tiens l'univers dans tes mains. Quand on regarde la grosseur de la grosseur d'un humain comparée à la planète de la planète par rapport au soleil, puis le soleil comparé à d'autres étoiles qui sont encore, encore beaucoup plus grosses, puis que toi tu tiens ça dans tes mains, que tu l'as créé par ta parole, par ton souffle, c'est puissant et c'est rassurant. Merci parce que tu es venu. Sur terre, te mettre égal à nous, tu t'es abaissé pour descendre à notre à notre stature d'homme. Euh, par contre, tu es, resté, tu es resté qui tu es, tu es resté Dieu. C'est exactement grâce à ça qu'on peut avoir le pardon en toi, le salut. Par la croix. Amen.